0: Ja, ich höre dich. Gut. Ja. Wenn man eine Lösung
1: finden will, dann wäre es gut, wenn man mit mir redet.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das tun wir doch jetzt auch. Ja, aber
1: du hast auf meiner Nachricht nicht geantwortet, du Vogel.
0: Ja, warte, Moment, ich muss mal ganz kurz... Moment, ich... mi, mi, mi. Haben wir es denn? Mie, mie, mie. Ja, jetzt haben wir es.
1: Okay. Also, here we go again.
0: Ja, die
1: erste Aufnahme hat gehackt. Ja, alle.
0: ja, wir grüßen alle Menschen auf der Welt und alle Tiere und wir küssen eure Füße und eure Hände und freuen uns, dass Nein, nein,
1: nein, warum
0: tust okay, du das immer? Ich mache das. Ja, das habe ich von Bastian Bieldorfer übernommen. Ja, aber das muss man nicht. Nein, man muss das allermeiste im Leben nicht. Man muss nur auf Toilette und sterben. Und beides tue ich gerade nicht. Du auch. Nicht. Innerlich sterbe ich gerade. Och, bitte übertreib nicht, Schatzi. <lacht> ja, wie auch immer. Wir grüßen euch und natürlich die liebe Emily, die hoffentlich auch gut ins neue Jahr gekommen ist. Und alle anderen sind auch gut ins neue Jahr gekommen. Und jetzt freuen wir uns, dass wir alle gut im neuen Jahr gekommen sind, oder? Mhm. Genau. Sie hören ja eine... Also <lacht> eine begeisterte, junge Norddeutsche bald ja. Ich bin Beamtin. Ach, jetzt auf einmal bist du Beamtin. Sonst bist du immer nur Beamtin auf Probe, wenn ich da wieder ein Witz
1: Das mache. ist trotzdem ein Beamtin. Nein, du redest immer von Lebzeitbeamtentum. Was ist ein Unterschied.
0: Ja. Gut, lassen wir das mal so stehen. Äh,
1: tut, weh, ab, tut dir weh. nicht weh. Tut dir nicht weh.
0: Tut dir gleich nicht weh.
1: Würdest du dich auch eh nicht trauen. Warum? Was
0: hat das mit Trauen zu tun? Das, hat doch nichts, das ist doch nichts. Trauen, also das, hat doch, das hat, hat doch erfordert doch keinen Mut, jemandem Weh zu tun.
1: Gut, okay, Körpern zu greifen, das hat schon hast, Mut. Jörn, du hast so massive Angst vor mir und meiner Mutter, du würdest mir nichts weh tun.
0: Ja, aber ich habe nicht Angst vor deinen körperlichen Kräften, weil, tut mir leid, die sind den meinen nicht überlegen. Ich habe Angst vor, vor mentaler Stärke. Gut, bei deiner Mutter habe ich auch Angst vor den körperlichen Kräften, aber ich glaube, ich bin schneller als sie, also kann ich mich verstecken.
1: <lacht> oh, da würde ich nicht drauf wetten. Ja, wer weiß. Aber du
0: bist, also ich meine, du wiegst, was wiegst du? 25 Kilo? Nee, tut mir leid. Also das, das nee. Das körperlich nicht. Also wenn du von ja, also
1: realistisch schätzen kannst du
0: auf jeden Fall nicht. Oh ja, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Das es 27 Kilo sein. Aber trotzdem ist es, äh, ist es so, dass du äh, wirklich ein, also du bist groß, aber du bist wirklich, also wenn du, wenn du ein bisschen un, unpassend so vor der Fuge stehst, dann erkennt man dich halt auch nicht so wirklich. Das war der Moment, wo sie die Aufnahme abgebrochen hat, um hierher zu fahren, um mir alle zu schallern.
1: <lacht> ja. Vor allem, weil ich immer schwarz trage, ist so schön Tarnfarbe.
0: Ja, bei dem Wetter ist das auch. Ja. ja wenn du
1: hier in Norddeutschland, das ist immer Tarnfarbe.
0: Ja. Schnauze! Ja.
1: Lass deine armen Vögel in Ruhe.
0: Ja, dann sollen die nicht einfach reinbrüllen. Das mache ich ja auch nicht, wenn die einen Podcast du brüllst,
1: haben. Du brüllst immer einfach überall rein, Jörn. Überhaupt nicht. Aber wohl. Nee, das
0: ist, das ist absolut eine Lüge. Hm,
1: ja. Sicher. ja,
0: ist so. Brauchst gar nicht so zu tun. Aber gut, wir sind schon. Jeder, der, der das hört, und, hört
1: und, und dich kennt, wird das bestätigen können. Ja,
0: natürlich. Es bestätigen immer alle.
1: <lacht> siehst du sogar deine Vögel? Es bestätigen immer alle alles, weil ah.
0: sie einfach nur mich ärgern wollen. Das heißt aber nicht, dass es zu der siehst. Du
1: Ort. bist ein armes Töff-Töff.
0: Hm, bin ich auch.
1: Du bist diejenige, mhm. die
0: mir den ganzen Tag die Uhren, oh, ich kann das nicht, ich will das nicht mehr, oh, ja, heute schon wieder, oh, ich musste so lange fahren, wie eine Stunde Verwaltungsrecht.
1: Es, es waren 50 vor. Minuten, es waren 50 Minuten Datenschutzrecht und ich bin drei ja. Stunden Auto gefahren, ja. Ja, äh, warte, dazu kann ich nur sagen, mi, 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 mi. Ich würde jetzt gerne was sagen, aber das wäre wirklich niveaulos und sehr gemein, deswegen mache ich es nicht.
0: Niveaulos und sehr gemein. Das wäre die Grundbeschreibung unseres Podcasts.
1: Wir wollen den Titel für die heutige Folge. Da habe
0: ich auch gerade gedacht. Schreibe ich mir das mal auf. Ja, äh, und um das gleich, ich hatte ja schon angekündigt, äh, also dir, dass du wahrscheinlich eifersüchtig sein würdest, wenn ich dir sage, was ich. Noch erzählen wollte. Ich äh... bin gespannt. Okay, jetzt ich muss ich mal einmal abdecken. Sekunde. Ich bin normal.
1: Selbst deine Vögel tanzen mir auf der Nase rum. Das ist so gut.
0: Ich mag deine Vögel, weißt du das? Mhm. Du magst alle Tiere, du langbeinige Landpomeranze. Das stimmt nicht. Du hast bloß Angst vor Spinnen, du schlägst sie aber nicht tot. Nee,
1: das machen andere. Ja, gut. Ich, ich renne dann weg und sage: ich, kann mal jemand die Spinne aus meinem Zimmer ja, aber entfernen? Du wirst,
0: mir, du wirst mir philosophisch nicht erklären können, warum du, und ich will jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, ob das recht, zu Recht ist oder nicht. Ich, ich bin da, ich fühle ja auch mit Tieren, aber warum du ein, ein, nicht nur ein Fass, du machst einen ganzen da auf, nur. Damit du äh, wegen, wegen Silvester und Tieren und wie, wie schlecht es denen geht, alles richtig, will ich jetzt überhaupt nicht, das ist alles okay. Aber auf der anderen Seite werden Spinnen, nur weil sie mal Angst machen, was, die haben überhaupt nichts getan, die haben dir nur Angst gemacht, die sind da einfach nur lang gelaufen. Die haben so gedacht, ach ja, mal sehen, wie das heute so ist mit meinen Achtbeinen Und auf einmal, ah, hilf die Spinnen, und dann werden sie totgeschlagen. Warum die Sie werden nicht aufgesetzt? totgeschlagen.
1: Sie werden nicht totgeschlagen, weil das würde Flecken an die Wände machen. Ja, du weißt, was ich meine. So, das ist in Ordnung, ja? Das, Nein. Das,
0: das, ach so. Sie werden rausgesetzt. Ach so. Na gut, hattest du nicht eben gesagt, das macht eine
1: andere? Sie äh, werden nicht tot, Björn, wenn man Tiere an der Wand totschlägt, gibt es hässliche Flecken.
0: Ja, das ist auch der einzige Grund.
1: <lacht> Stell dir mal vor, du würdest einfach einen Hund
0: an der Wand. Das ist, das ist genau das. Wir sind, so, wir sind solche Heuchler. Weißt du nur weil wir Tiere süß finden? Oh, ein süßer Hund, dann wür würdest ein Hundebälb niemals an der Wand totschlagen. Ich setze
1: mich auch für Tiere ein, die ich nicht süß finde, Björn. Ist klar. Ich werde dich bei Gelegenheit mal dran erinnern.
0: Heuchlerin. So. Außerdem isst du auch Tiere. Wir essen alle Tiere, also die allermeisten von uns. Das kommt noch dazu. Das
1: ist auch noch das ist, ja, das Ding ist, du kannst dich auch trotzdem für den Tierschutz einsetzen, wenn du auch wenn du darauf achtest, wo dein Fleisch herkommt. Ich zum Beispiel letzte Zeit nur regionales Fleisch gegessen und wenig Fleisch. Ja, aber da sind trotzdem Tiere für gestorben. Ja, aber wenn, es, also wenn du aufs Tierwohl achtest und wenn du mal gelegentlich regionales Fleisch isst, ist es nicht unbedingt schlimm. Du kannst dich aber trotzdem für Tierschutz einsetzen. Du kannst mhm. dich trotzdem für Tiere einsetzen.
0: Ich bin da deiner Meinung. Ich sage nur, dass es einfach, äh, dass das nicht so, so ganz zusammenpasst. Weil äh, die, die sterben trotzdem. Und ich glaube nicht, dass das schön ist. Also ja, es stimmt, das ist natürlich besser als Massentierhaltung, aber naja gut, das werden wir noch mal ein andermal ausführlich diskutieren, weil das ist ja ein Ewigkeitsthema. Ich glaube übrigens, du wirst ja auch vermutlich etwas länger leben als ich, weil Du bist eine Frau und 500 Jahre jünger. Und äh, ich bin der feste Überzeugung, dass wir irgendwann, vielleicht werden wir das noch erleben, vielleicht wirst du das noch erleben, dass irgendwann wirklich alle Menschen mindestens vegetarisch leben werden. Vielleicht ein Fleischersatzprodukt, aber dass keine Tiere mehr sterben, weil man irgendwann ethisch einfach feststellen wird, dass das nicht in Ordnung ist. So wie man irgendwann auch festgestellt hat, nach mehreren Jahrtausenden Sklaverei, dass das auch nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, dasselbe wird für Tiere gelten. Trotzdem mache ich das den vorherigen Generationen nicht zum Vorwurf, weil es ist einfach, muss sich vielleicht erstmal entwickeln.
1: Natürlich muss es sich ja erstmal
0: entwickeln. Das kriegst du ja so schnell aus einer Gesellschaft nicht raus. Wobei es auch auf der Seite auch wieder so ein bisschen, weil Sklave, Tiere versklaven nicht, aber Tiere fressen sich auch gegenseitig. Du wirst auch einem Tiger oder einem Haifisch nie beibringen, dass er sich vegetarisch ernähren soll. Es gibt ja tatsächlich so bekloppte Menschen, die allen Ernstes ihre Hunde dann vegan ernähren. Das ist Tierquälerei, nichts anderes. Ähm, also, sie versuchen es, die Tiere sterben natürlich daran, weil die haben dann nicht ihres richtige Futter. Aber es ist halt, ja. Also, der Mensch ist doch manchmal ein bisschen bescheuert.
1: Egal! Manchmal.
0: Nicht immer. Nicht immer.
1: Meistens.
0: Nein. Deine Mutter ist nicht immer bescheuert.
1: Kommt darauf an, wie ob man es positiv oder negativ definiert.
0: Das ist richtig. Ja, positiv bescheuert ist ja eigentlich sehr oft, das stimmt. Grüße gehen raus an dieser Stelle. <lacht> ja, ich glaube, ich habe gerade das, das, das. Diese Rek Lache
1: war gruselig.
0: Ja, ich habe gerade das, das Ranking des, des am meisten gefürchteten Schwiegersohns wieder übernommen. Potenzettenspiegel sonst wieder übernommen. Sie war sich das hattest du schon immer. Nee, das glaube ich nicht. Ich werde das was? jetzt ausführen, warum, aber äh, das stimmt nicht. Das, das glaube ich tatsächlich nicht. Und ich glaube, du weißt auch, dass das nicht stimmt.
1: Aber, Doch, ich aber, weiß, dass es stimmt.
0: Naja. Äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, was ich jetzt sagen wollte, warum du wahrscheinlich eifersüchtig wirst. Äh, ich hatte das ja schon ein paar Mal erzählt, dass meine Eltern und ich, äh, also meine Eltern, mich, setzterweise fast immer nur mich, meinen Bruder eigentlich nie, warum auch immer, ja schon ein paar Mal mit äh, früher gezwungen und dann später mit sanfter Gewalt überredet haben, äh, mit ihnen in Kunstausstellungen zu, zu gehen. Und ähm, jetzt ist es wieder soweit. Äh, allerdings bin ich diesmal komme ich diesmal freiwillig mit. Wir werden am, ähm, also weil ich letztes Mal jetzt, also ich hab, wurde nicht von der Polizei dahin, aber naja, man hat halt keine Wahl, wenn man 13 ist. Aber jetzt äh, gehe ich tatsächlich selbst mit und wir wollen am Freitag zu Kasper David.
1: Friedrich. Also, was machst du da? Ich mache gar nichts.
0: Ich habe da gerade Wasser im Hintergrund gehört. Jetzt schon wieder.
1: Ich mache gar nichts.
0: Du stehst aber nicht unter der Dusche oder sitzt auf Klo, oder?
1: Nein, ich sitze okay. an meinem Schreibtisch und bewege mich kein Stückchen. Mhm.
0: Naja, gut. Wie auch immer, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Kaspar David Friedrich, aber seine Bilder gibt es noch in der Kunst, äh, Kunsthalle hier in Hamburg am Freitag. Mhm. Und ja, ich bin mal gespannt, also jetzt kommt ein Freitag, ähm, was das so wird. Und ich habe mir schon gedacht, da wird sich Anissa bestimmt äh, ein bisschen, naja, was heißt ärgern, aber das, da würde sie bestimmt gerne mitkommen.
1: Ja, wäre ich nicht abgeneigt, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, jetzt bin ich ja richtig eifersüchtig. Ja,
0: Entschuldigung, das würdest du niemals sagen. Das würdest du auch nicht sagen, wenn ich deinen absoluten Crush irgendwie auf dem Bier treffen würde, wer auch immer das ist. Würdest du, das würdest du nicht in einer Million Jahren zugeben. Nie würdest du das. das, das diese Genugtuung. Das würdest, stimmt nicht. Das stimmt du, nicht. Äh, na, komm. Also ich weiß jetzt nicht, wer dein Crush ist, aber wenn wir so Finn, Finn steht ja total auf Harry Styles und Finn würde einfach nur kreischen, wenn ich ihm erzählen würde, dass ich mich mit Harry Styles treffe. Du würdest das so nicht ausdrücken. Ja, weil es halt auch irgendwie keinen
1: gibt, wo ich jetzt sage, oh mein Gott.
0: Außer mir natürlich.
1: <lacht> nein Einfach nein
0: Du bist einfach nur bösartig
1: Egal ähm, Darf ich dich daran erinnern, dass du letztens zu mir gesagt hast, wie lieb ich doch bin?
0: Du bist manchmal lieb Du bist lieb, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht Also wenn irgendwie, wenn ich selbstmordgefährdet bin dann bist du schon lieb und versuchst mich davon abzuhalten aber meistens beschäftigst du dich ich. damit wie du mich weiter in den Irrsinn treiben kannst Lüge, ich mache das bei dir auch und ich bin da dir sogar um einiges voraus. Aber das Ja, ist, ja äh, zehn
1: Meilen voraus, ja. ja.
0: Aber das ändert, ich bin ja auch älter, ich habe hab längere Erfahrung. Aber das ändert nichts daran, dass... Das Das hat
1: nichts mit der Erfahrung zu tun. Naja. du bist schon wahnsinnig genug, da muss ich nicht mehr viel tun.
0: Hat, bist du nicht vorhin von deiner Mutter und dem, äh, und dem Fleisch weggelaufen? Dem, dem, ja, das hier, dem, ähm, Sauerfleisch. Genau. Und meine, Mutter hat, ja, meine Mutter...
1: Und, und,
0: und, und meine Mutter... Meine Mutter... Ich, weiß nicht, ich bin nicht gelaufen.
1: War. Ich habe hab mich ins Wohnzimmer verzogen. Meine Mutter ist nur hinter mir her, weil sie meinte, ich sollte Sauerfleisch probieren. Aber ja. nein, tue ich nicht.
0: Ja. Das hast du aber nicht so nett gesagt. Das, das, da waren schon... Da wurden schon andere Begriffe verwendet.
1: Ich habe gesagt, hau ab mit deinem scheiß Sauerfleisch. ja? Das habe ich gesagt. Genau.
0: Wir wollen damit nur feststellen, dass äh, ich nicht der Einzige bin, der hier völlig irre ist, ja.
1: Du bist aber zehn Stufen härter als ich, Björn. Nee. Das können oh, oh, doch. Nee, nee,
0: nee. Du bist halt auf andere Weise irre. Du bist halt mm. mehr so irre wie so jemand, die halt ihre Nachbarn filitiert, wenn sie es übertreiben, ne? Mit diesem. Wie war das? Ich mag meine. Ich mag Menschen, wie ich meinen Tee mag.
1: Im, Nein, im Beutel und unter Wasser.
0: Im Beutel und unter Wasser, genau. Das bist halt du. Also dein Menschenhass ist wesentlich größer als meiner. Wesentlich größer. Also du äh, äh, du würdest bei diesem berühmten Spiel, äh, wenn jemand so eine Box bekommt, wenn er da drauf drückt, also entweder du kannst da drauf drücken und bekommst 10.000 Euro, dafür wird jemand sterben, den du nicht kennst. Und du kannst es halt lassen, also du würdest es auch umsonst machen. Nein. Okay, wenn, wenn es eine bestimmte, eine bestimmte Art von Menschen wäre, würdest du in Versuchung kommen?
1: Wenn es Vergewaltiger und Serienmörder sind, ja. Nein, nein, nein. Ansonsten ansonst, nein.
0: Jetzt mal bitte aufhören, hier jetzt einen irgendwie auf, auf, auf Lynchjustiz zu machen. So war das nur auch nicht gemeint. Es ging einfach um deine allgemeine Abnahme gegen die Menschheit.
1: Ja, aber meine Abmahnung gegen die Menschheit ist nicht so groß, dass ich Menschen sterben sehen möchte. Naja. Ob ich sie kenne oder nicht. nicht.
0: Nicht permanent, aber es gibt so Momente, wo ich so dachte, wenn sie jetzt eine brennende Kettensäge hätte.
1: Ja, aber dann, ist das nicht, also dann sind das nicht unbekannte Menschen, sondern dann sind das Menschen, die. Äh, naja, komm, also ich Weihnachtsmarkt... Zu, da würde ich keinen umbringen. Ich würde sie am liebsten einfach nur alle wegschubsen, aber ich würde keinen umbringen.
0: Gut, aber ja. Wie auch immer. Ich denke nicht, dass du gefährdet bist, jetzt zur Massenmörderin zu werden. Nicht Nein,
1: alle das. Ich, ich werde keine Menschen töten.
0: Na, außer du wirst doch noch Serienkillerin. Oder Na, Warum
1: sollte ich denn? Du
0: bist perfekt dafür geeignet. Du siehst unschuldig und lieb aus, total süß. Bist du aber nun wirklich überhaupt nicht.
1: Ich bin sehr und unschuldig und lieb.
0: <lacht> 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 sogar Buddy lacht.
1: Buddy ist gar nicht da.
0: Nein, nein, aber das hat er gehört.
1: Adi ah, ist Gassi-Gehen.
0: Ja, du bist Gassi-Gehen. Äh, äh, ernsthaft, also äh, Unschuld, du bist unsch also am, am Arsch hängt der Hammer, ja? Also wirklich. wir du, du, also,
1: ich... hier mal nicht so vulgär reden,
0: bitteschön. Ja, das hättest du wohl gerne. Von uns beiden bin ich der Bette, <lacht> ja? Oh. Ja, komm, es ist so. Es ist so.
1: Also, ist Entschuldigung, so. wer möchte denn regelmäßig die Kniescheiben von ja, irgendwelchen. Aber ich das wäre nicht möglich. Ja, aber... ich doch auch nicht.
0: Nee, du würdest den Leuten einfach ihre Leber entfernen. Oder, oder eine Niere. Bullshit. oder so. Bullshit. Ja, komm. Egal. Aber wir sind da ja schon ganz wunderbar beim Thema Überleitung, weil wir hatten ja. Auch <lacht> ja, wir möchten heute nämlich live
1: an die Niere entfernen. Nein. Ähm, Björns Niere, ja. Aber nicht nur die Niere. Einfach alle Organe zur Organspende freigeben und das war's dann mit Björn. Es gibt Tage, da ist das
0: für mich ernsthaft eine, eine, eine Alternative. Ach, ich hätte doch keinen Müll. Ich hätte keinen Müll, wenn du erstmal über 30, du, 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 du Junghände. Ich bin ja Lisa, ich bin erst zwölf Jahre alt und, und bin überhaupt noch nicht blind. Ja,
1: schön wäre es, wenn, wenn ich erst zwölf Jahre alt wäre. Ja.
0: Nee, wäre es nicht, weil dann wärst du nämlich vor Pubertät noch viel anstrengender als jetzt.
1: Ich war nie anstrengend.
0: Dieses ausgeprägte Schweigen zeugt einfach davon, dass ich, dass ich das nicht mal einer irgendwie Erwiderung... Ja, du bist wahrscheinlich nicht so anstrengend wie deine Schwester, was auch schwierig ist. Grüße gehen raus. Aber äh, oh,
1: dafür kriegst du richtig Ärger.
0: Oh, jetzt hab ich aber Angst.
1: Du hast Angst, leugne das nicht.
0: Tiana. Ich habe Angst, dass sie mir vielleicht mal eine schallert. Ja, aber ich habe bestimmt keine Angst, ihr das zu sagen. Die soll sich mal ruhig anstellen. Die will ja hier noch mitreden. Äh, Und wenn ich das nicht einrichte, passiert hier mal gar nichts. Also in diesem Fall sitze ich mal im längeren Video. Und ich genieße naja, das.
1: also, also das, das, sind wir mal ehrlich, theoretisch sitze ich hier am längeren Hebel, weil du kannst machen, was du willst, Und meine Schwester hier neben mir sitzt und reinquatscht und quatscht sie rein. Ich kann die
0: Aufnahme abbrechen. <lacht> ich muss dich ja, nicht ja,
1: dann, ja, genau. Und, und wie willst du dann erfolgreich werden und mehr Reichweite bekommen, wenn du keine Aufnahmen hast?
0: Man muss Prioritäten setzen.
1: Deine Priorität? Naja, egal.
0: Ja, meine Priorität ist ein Date mit Cara Delevingne. Und das wird stattfinden. Mhm. So. Jetzt Ruhe. In deinen hey. Träumen vielleicht. Das hat schon irgendwie stattgefunden. Du bist einfach nur, du willst mir bloß nicht verraten. Es gibt garantiert auch irgendeinen Kerl, wo du so denkst, miau. Aber du willst es bloß nicht erzählen, weil äh, dann mache ich darüber die ganze Zeit Witze und das äh, willst du dann auch nicht verarmen. Das weißt du ganz genau. Ich weiß das. Es gibt, also ich muss nur mal ein bisschen besser darauf achten. Ich weiß es ganz genau. Und es gibt auch irgendeinen Kerl, wo, wo du anfängst zu schnurren. Aber ich muss ein bisschen suchen. Das finde ich auch. Du bist, du bist doch nicht asexuell. Das ist einfach Quatsch. Das weiß ich. Du bist auch eine Frau du zeigst das vielleicht nicht so gut, aber ich kenne dich nun wirklich und das, äh, das kriegen wir raus. Das, das. Man kann ja also, falls hier Leute zuhören, die dürfen mir auch gerne Tipps geben. Nani, <lacht> ich habe übrigens eine sehr schöne, provokative Aufnahme von Nani schon bekommen, die ich dir irgendwann mal zukommen lasse. Wenn es gerade passt, werde ich die mal abspielen. Danke dafür übrigens Nani. Allein schon dafür bekommt sie eigentlich eine Gastfolge, das hat so. Aber sie darf mir auch gerne andere Tipps geben und dann finden wir schon was, um deine Schwester Mürbe zu machen. So.
1: Das wird nicht funktionieren, Hase.
0: Trägt dir das nur ein. Wie auch immer, auf jeden mm, Fall... Du ja, das ein. Ja, ich,
1: äh, wir Hase. Oh, nenn mich nicht über Hase. Ich mach so viel, dass so viel ich... Ich kann nicht mehr reden. Ich mache das so oft und so viel wie ich will. Was ich sagen wollte, Björn, wenn ich will, bin ich deutlich stärker als du. Genau. Und mein Niveau ist auch äh, nicht im Kindergartenniveau, so wie deins gerade.
0: Stimmt, das ist nämlich noch in der Krabbelgruppe.
1: Padauz!
0: So. Und Sicher! Da, ja, und davon mal abgesehen, Willensstärke am Ich bin dieses mhm. Jahr, ich bin jetzt im Februar, März, bin ich 15 Jahre in der SPD. Ich habe das 15 Jahre durchgehalten. Sieben große Koalitionen gefühlt, äh, 500 Wahlniederlagen. Parteivorsitz Sigmar Gabriel, äh, ich halte... Also, nee. Wenn das, wenn ich das bis jetzt also, ausgehalten habe...
1: Ich würde, ich könnte ich könnte jetzt. Wenn ich wollte, dann könnte ich jetzt eine Diskussion anfangen. Aber diese Diskussion hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen und auch diese Sachen, die ich sagen könnte, haben in der Öffentlichkeit ja, nichts zu suchen. Ja, weil wir sonst
0: parteischädigendes Verhalten an den Hals kriegen das stimmt.
1: Nein, nein. Damit hat das nichts zu tun. Du könntest jetzt
0: nett sein und einfach sagen, ja genau, Björn, daran liegt es. Aber nein, da muss ich... Ja genau, Björn,
1: daran liegt es.
0: Äh, ja, jetzt ist zu spät. Egal, wir werden diese Diskussion noch führen. Ich meine, als sind wir mal ehrlich, wie viele Leute hören diesen Podcast? Also von daher, wir sind jetzt zwar, oh, das habe ich ja noch, also wir haben das ja noch vergessen. Haben wir Emily gegrüßt? Ja, haben wir, ne? Ja, hast du. Ja, aber wir haben vergessen, dass wir jetzt ja auf allen Kanälen sind. Nicht nur auf, auf, ähm, nicht nur auf Spotify, sondern ich glaube, wir haben jetzt ja. alle abgedeckt, ne?
1: Wir haben jetzt
0: Spotify, ja.
1: Apple Podcasts, Google Podcast, äh, Castbox und, wenn alles gut läuft, auch Amazon Music. Ja, haben wir auch. Also, ja, ja.
0: veröffentlicht. Ja. Mal gucken. Ähm, bei der letzten Folge, wo wir ja schon ein paar mehr hatten, war das schon, das ist es schon rausgegangen. Aber wir gucken mal. Wir müssen da nochmal einen Hinweis drauf geben bei, den, bei der Veröffentlichung. Ähm, genau. Aber jetzt zum Thema. Äh, warte mal. Nicht, dass ich jetzt das Falsche ja. sage. Ich möchte den Namen richtig aussprechen. Tick, Sagt ihr der
1: Tick, tack, Tick, tack. Na? Na, kommt jetzt noch was oder nicht?
0: Sagt dir der Name Peter Plogowitz? Ja. Peter Plogojewitz, was? Nö. Oh. Okay. Und der Name Arnold Paole?
1: Nö. Das
0: ist nicht gut. Oder was heißt nicht gut?
1: Ich bin so schlecht in Namen. Also nein, ich kann, ich kann mir auch, also es kann auch sein, dass ich Geschichten kenne und sonst was, aber Namen kann ich nie was mit anfangen.
0: Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall sind äh, Peter Blugo...
1: Da, da ich weiß, was für ein Thema heute dran ist, werden ja, es wohl Leute sein, die etwas mit Vampiren zu tun haben. Oder Vampire sind.
0: Es sind tatsächlich zwei äh, Personen, die im 18. Jahrhundert angeblich im, auf dem Balkan als Vampire umgegangen sind. Das ist dokumentiert, weil damals äh, die äh, Maria Theresia einen ihrer Hofärzte dorthin geschickt hat, der die Leichen untersuchen sollte, weil man sich beschwert hat, dass die halt nachts aus dem Friedhof steigen und die Leute belästigen. Und, ähm, okay, das ist kein Wasser, das ich da höre, das ist aber also nur dein Rauch und deine Aufnahme. Hört man sich noch? Richtig. Ich gehe davon aus, okay, weiß ich ja. nicht. Wir müssen noch ein bisschen dran arbeiten, aber es wird schon. Ähm, genau, die waren auf jeden Fall unterwegs äh, als ja, Untote. Und eben die ersten wesentlichen dokumentierten Fälle äh, auf dem Balkan, also in Serbien, glaube ich, Kosovo. Das war damals Teil des Habsburger Reiches. Und ich glaube, vor allem bei Arnold Paole war das sehr genau dokumentiert, aber bei dem Peter Plogoiwitz auch. Und ja, das ist halt äh, interessant, weil wir heute tatsächlich ungefähr wissen, warum die, also sie sind nicht wirklich aus dem Grab aufgestanden, die waren nicht scheintot, die waren wirklich tot, aber es wurde halt gesagt, ja, sie hätten auf einmal so lange Fingernägel und ähm, ja, es würde, war, wäre halt Blut an äh, äh, ihrem Mund und so weiter gefunden worden und wir wissen heute halt, dass das einfach da liegt, dass wenn man stirbt, was man damals noch nicht wusste, nicht sich die Haut zurückzieht, dann wirken die Fingernägel länger. Und äh, es treten auch andere Körperflüssigkeiten aus. Und das war halt der Grund, auch wegen des Blutes und so weiter. Aber damals hat man tatsächlich gedacht, das wären, also es war eine, wirklich eine wissenschaftliche, ernstzunehmende Untersuchung, das wären äh, ja, äh, Fälle von, von echtem Vampirismus. Und das finde ich sehr interessant. Weil, soweit wir wissen, gibt es ja keine echten Vampire.
1: Naja, du hast gestern was anderes behauptet, aber ja. Habe ich das? ja. Das behauptet, du kennst einen.
0: Ach so, ja, gut. <lacht> das, ist, das stimmt, aber das war anders gemeint.
1: Natürlich.
0: Ja, ich hatte das, es gibt, ich habe die großartige Serie, die ich auch allen empfehlen kann, What We Do in the Shadows. Eine sehr schwarzhumorige Comedy-Serie über eine Vampir-WG, die angeblich, also in der Serie von einem Fernsehteam als Dokumentar, dokumentarisch verbreitet wird. Es sind halt drei Vampire in diesem Haus. Ein sehr alter, türkischstämmiger Fehler, das soll es halt eine Anspielung auf Dracula und zwei, oder äh, ein Ehepaar, bisexuelles Ehepaar, wo sie ihn vor ein paar hundert Jahren englischen Dankradligen gebissen hat und ja und es gibt aber noch einen vierten Vampir und der wohnt im Keller und das ist ein Energievampir. also der ist sehr unbeliebt, weil der, der trinkt kein Blut, sondern der ist halt der langweilt Leute, der arbeitet in einem Großraumbüro. Kann auch das Sonnenlicht ab und jeder kennt so jemanden und der durch seine furchtbar langweiligen Aussagen die ganze Zeit saugt er den Menschen die Energie ab. Und solche Menschen kenne ich definitiv. Oder Vampire, besser gesagt. Und du wahrscheinlich auch. Der ist auch sehr unbeliebt in der vampir weil er auch halt anderen Vampiren die Energie absaugt. Was echt sehr lustig ist. Egal. Ja, genau. Aber tatsächlich hat man, glaube ich, auch in der amerikanischen Folklore dann also den indigenen Völkern Amerikas äh, Vampirismus vorgeworfen äh, und überhaupt vielen, weil das tatsächlich ja, wie soll man sagen, glaube ich, irgendwie äh, kommt, ich weiß gar nicht, wo das, ich glaube, das gibt es überall auf der Welt, aber dieser Begriff Vampir oder Strigoi ist tatsächlich vom, kommt vom Balkan, meine ich. Ich kann mich auch irren. Also nicht wegen Dracula, sondern das ist schon älter. Hm. Und äh, von daher, ja, du hast noch keine Vampire getroffen, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste zumindest. Hm. In meinen Büchern, ja.
0: Ja gut, das gilt nicht. Leider. Aber es ist nicht dasselbe. Aber also auch keine in der Sonne glitzernden, äh, abstinenzpornografischen. Um
1: Willen, Spiele. nein.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass das Twilight ein totales Propagandawerk ist? Also ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß. Ungefähr, was drin vorkommt. Hast
1: du es gelesen oder geguckt? Ich habe es geguckt, aber nicht gelesen. Das,
0: geguckt. das Ding ist ja, das ist ein, eine Teenie-Geschichte, wo sie aber wirklich erst Sex haben, als äh, sie verheiratet sind. So Vorher geht das ja gar nicht. Also, dass das Ding von einer Mormonin geschrieben wurde, ist, also muss bestimmt ein ganz böser Zufall sein, dass sie dass das so hm. vorher nur gekuschelt Küssen die überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall eklig. Und es ist, es ist, ich habe nicht gegen Ja, nee. Ich finde es find fürchterlich, ja. wenn man eine Jugendbuchreihe schreibt und so tut, als würden es nicht äh, die meisten Jugendlichen, nicht alle, äh, wenn sie könnten, treiben wie die Karnickel. Äh, weil es einfach in, in unserer Natur liegt, weil wir einfach von Hormonen auch gesteuert sind. Und es ist einfach nur dämlich und, und, und vollkommen unrealistisch das anders darzustellen. Das heißt nicht, dass, dass es jetzt irgendwie rechtfertigen soll, wenn jemand äh, irgendwie übergriffig wird, das meine ich nicht, sondern dass man einfach in dem Alter, wenn man eine feste Beziehung hat, normalerweise irgendwann auf die Idee kommt, aneinander rumzuspielen. Das ist vollkommen normal und uns allen schon passiert wahrscheinlich und äh, auch nichts Schlimmes, äh, solange jemand irgendwie sich, sich unangenehm fühlt und dann so zu tun, nein, es muss es ja nur nach, nachdem man eine Ehe geschossen hat. Was für ein Bullshit!
1: Geht mir auf den Sack. Immer gut, dass du das als einziges unrealistisches Allein
0: siehst. Naja, das ist, also ganz ehrlich, dass das jetzt, dass es keine Vampire gibt, wenn das Vampire nicht in der Sonne glitzern, geschenkt. Das ist bei allen Fantasy-Geschichten so. Es gibt auch keine Hobbits, leider. Es gibt keine Zwerge, keine Elben, äh, äh, keine lange Nacht. Weißt
1: warum du nicht? Auch? Doch, das weiß ich.
0: Und, äh, also zumindest du weißt in nicht, ich habe
1: keine Zwerge und keine Elben. Gibt. Und, und warum hat auch Hobbit. keiner sie getroffen? Weil Geheimhaltung und so. Ja,
0: genau, wahrscheinlich gibt es auch Aliens und Snuggles und Kramkens und was ich was. Es gibt auch nicht Hogwarts, leider. Tut mir leid.
1: Auch das weißt, auch das weißt du nicht. Vielleicht bist du auch einfach ein Muggel nee,
0: und weißt von Fall, Aber das ist. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall <lacht> ist das. Jedenfalls nee, ich finde das, das ist das ist perfide. Das ist einfach. Man nimmt eine ganz erfolgreiche sie ist ja sehr erfolgreich, die Jugendbuchreihe gewesen, ähm, Reihe und, und impft Jugendlichen einfach ein Verhalten ein, das einer Ideologie entspricht. es ist nicht mal religiös, das ist einfach sehr eklig, konservativ, dümmlich. Das hat auch was mit, wenn man Sexualität unterdrückt, das gibt einem auch eine gewisse Macht über andere, weil das ein unglaublich mächtiger Trieb ist. Und wenn man diesen Trieb quasi kontrolliert, indem man sagt, wann ist okay, es ihn auszuleben und wann nicht. Und damit meine ich nicht, dass man Übergriffig wird, sondern wenn beide Seiten damit cool sind, ähm, dann nimmt man, das ist einfach, das ist perfide, das ist das ist Macht. So wie man halt äh, Frauen auch den, verbieten möchte, äh, über ihren Körper äh, das die volle Kontrolle auszuüben, indem man einen Schwangerschaftsabbruch irgendwie ähm, davon abhängig macht, ob irgendwelche alten weißen Männer zustimmen. Das ist genauso perfide. Das finde ich einfach, das ist noch viel perfider. Und deswegen finde ich es einfach, äh, ja, ich, das, das ärgert mich. Es macht mich wütend. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt nur mal weiß, wie sowas funktioniert, weil, naja, das habe ich ja mal studiert. Aber es ist einfach mies. Und das ist bei ganz vielen amerikanischen, äh, nicht bei allen, aber bei ganz vielen amerikanischen Jugendprodukten ist das so. Das Gewalt ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand nach mir das im Fernsehen umgebracht wird, pff, gar kein Ding. Aber we, du musst mal darauf achten, es gibt ganz viele Serien, da wirst du niemals nackte Haut sehen. Du wirst, die werden, selbst wenn die Sex haben, die ziehen niemals den BH aus völlig unrealistisch. Entschuldigung, ist so. Das passiert einfach nicht, wenn sie überhaupt Sex haben. Und äh, Aber wenn zwischendurch irgendwie 30 Leute irgendwie von einem Monster abgemobbt werden, das ist kein Problem. Aber dass eine Frau irgendwie... Nee, ja, das ist doch so. Es gibt so viele so Smallville oder so, früher, das war manchmal, ich weiß nicht, was gibt es heute für Serien, was guckst du so das, was hat das gesendet, was, was du guckst? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht. Also Sachen, die halt so ab 12 sind. Die dürfen vor 20 Uhr gesendet werden. Alles andere darf erst danach gesendet werden. Und da ist es wirklich so, muss man auch darauf achten, bei ganz vielen amerikanischen sogenannten Jugendserien, die sich dann auch mit Sex und Liebe beschäftigen, findet das entweder gar nicht statt oder es wird halt super züchtig und es wird nichts gezeigt und es wird alles so. Also das ist einfach nur unrealistisch und bescheuert, selbst wenn die Protagonisten äh, alle schon volljährig sind. Und das, oder sind sie ja eigentlich immer, das sind ja Spiele, immer ältere Schauspieler, jüngere Rollen. Und das finde ich einfach nur. Weiß ich nicht, das, das ärgert mich. So, wie kam wir jetzt auf das Thema? Ach ja, genau, wegen den Vampiren. In ja, ich habe es jedenfalls nicht gesehen. Will ich auch nicht. Ich Hat es dir denn gefallen? Also jetzt mal unabhängig von vom allem, Papa. Hast du es denn gern geguckt oder wurdest du gezwungen?
1: Ich habe es halt geguckt, weil, weil man es mal geguckt haben muss. Also es gibt deutlich schlechtere Filme auf jeden Fall.
0: Ja gut, das mag stimmen. Robert Patterson ist ja auch tatsächlich ein recht guter Schauspieler. Toller Batman, übrigens. Aber ich finde einfach, das hat den Vampir-Mythos so ein bisschen zerstört, weil Vampire sind ja was Gruseliges und nicht, oh, ich glänze in der Sonne und oh, ich will an die Doppel spielen, aber ich tue es nicht, weil ich bin auch nicht verheiratet. Oh! Das ist einfach nur, weiß ich nicht. Also, nee. Kennst du das Lied von den Ärzten, der Graf? Passt zu. Mhm. dazu. Ist zwar wesentlich älter, als gab es Twilight noch nicht, aber ich finde es trotzdem gut. Das äh, mit, dem, mit dem Grafen, der irgendwann nicht mehr kann und sich einfach auf den Seiten Obwohl dabei ich kommt.
1: überlege, die ganze, ich glaube tatsächlich, dass in Twilight nicht, also nicht so dargestellt wurde, von wegen, wir müssen erst verheiratet sein, sondern so, hey, das ist doch viel zu gefährlich, hey, ich verletze dich, weil ich bin so stark und ich bin ein Vampir.
0: Ja, aber das ist doch auch noch so, wenn sie verheiratet sind. Weil dann haben sie doch Sex, oder nicht, glaube ich, am Ende. Haben sie, dann heiraten sie doch äh, und treiben sie es. Aber ich, wenn
1: ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, es ist ewig hell, dass ich das geguckt habe, glaube ich, bequatscht sie ihn so lange, bis er sich drauf einlässt.
0: Und dann bringt er sie nicht mehr um, sondern dann ist es egal, weil dann...
1: Verstehe dann wird sie schwanger und dann äh, wird, muss sie zwangsläufig irgendwann selbst zum Vampir verwandelt werden.
0: Muss man, wenn man schwanger ist, in ein Vampir verwandelt werden?
1: Nein, dafür musst du es geguckt oder gelesen haben, um das zu verstehen. Okay. Ja, gut. Weil das Wesen in ihr saugt ihr die gesamte Kraft und Blut ha? und alles, weiß ich nicht. Und
0: also ihr Kind quasi? Ja. Okay. Und wenn sie dann selbst einer ist, dann geht das?
1: Ich weiß nicht mehr ganz, ob's, ob wie, wie das war. Aber dann kam, ist das Kind zur Welt gekommen und dann war sie, musste sie aber selbst ein Vampir werden, weil sonst wäre sie gestorben wegen dem Kind. Und ach, weiß ich doch nicht. Guck dir den Film an. Nee, mach ich nicht.
0: <lacht> Körperliche Schmerzen, das geht, ist in meinem nicht. Bin ich nicht. Es gibt so ein paar Sachen. Es,
1: Barbie, es, es, Barbie wollte mit mir nicht gucken. Das wollte er mit mir nicht gucken.
0: Nee, mit Barbie hätte ich kein Problem. Also Barbie ist... Du, wolltest,
1: mir, du hast dich ja, geweigert. Du warst,
0: ja gut, dann gucken wir jetzt demnächst Barbie zusammen. So, bist du zufrieden? Aber Nein, Jetzt macht
1: es ja keinen Sinn mehr. Wieso? Ja, ich wollte ja, das kann ich so gar nicht sagen. Ich wollte, ich wollte doch mit dir ins Kino gehen, um dich zu verkoppeln. Was? Das habe ich dir gesagt.
0: Mit Barbie oder was?
1: Nein, aber mit äh, Frauen, die dann halt selbst ins Kino gehen, um also, Barbie zu koppeln. Oh, ich dachte
0: jetzt, oh Gott, ja, weil das ja auch so gut klappt im Kino jemand, wenn das, Wie soll das denn gehen?
1: Sagen, nicht Während des Films, immer vorher oder hinterher.
0: Vor allem, wenn deine Frau noch neben mir sitzt. Das funktioniert auch super.
1: Dann setze weil, ich mich halt mit Abstand hin. Hä? Ja. Ja. Ja, das war mein Plan, aber du fandest ihn scheiße.
0: Ja, weil das nicht funktioniert. Verkommen ich hätte es trotzdem, Lust.
1: trotzdem lustig gefunden. Ja, weil,
0: weil du dich darüber amüsiert hättest, wie ich, ja. weil, weil ich sowas überhaupt nicht leiden kann. Du, ja. hättest du einfach genossen, aber da hättest du mir nicht geholfen. Du wolltest einfach nur dann Doch,
1: hätte ich, ach, ich hätte dir dir voll geholfen. Ich werde einfach,
0: werd einfach ins Kloster gehen, dann ist das Problem gelöst. So. Das
1: würdest du nicht durchstehen.
0: Hast du eine Ahnung?
1: Mhm, ich habe eine Ahnung, denn ich kenne dich.
0: Das ist richtig. Ja, ich, mhm. äh, ich äh, habe das Thema nicht abgehakt, aber ich, äh, ich, äh, ich habe das Gefühl, dass äh, ich entweder hat das Schicksal für mich noch was Großes vor oder gar nichts mehr. In beiden Fällen habe ich echt keine Lust mehr, es immer wieder neu herauszufordern. Und da ich im Gegensatz zu Edward mit den nicht scheren Händen äh, nicht irgendwie 500 Jahre alt werde, oder bin, nur gefühlt, aber nicht wirklich, äh, läuft mir auch immer die Zeit davon. Das also ist mir auch egal. Soll es sein. Dann sterbe ich eben nicht mehr als Jungfrau, aber äh, zumindest einsam.
1: Hey, aber Björn, ich sag's immer wieder, auf jeden Topf. Oh Gott, ich bin aber kein echt. scheiß Topf.
0: Ja. Mann, dieser Spruch ist so ein Blödsinn, weil es gibt so viele Menschen, die eben nie irgendwie die große Liebe finden und irgendwann jemanden heiraten, nur weil sie nicht alleine sein wollen. Das ist dermaßen traurig und so werde ich nie sein. Vergiss es. Da sterbe ich lieber einsam, aufgedunsen, völlig kaputt in meiner Wohnung und werde da raus muss, dann muss irgendwie die Wand aufgeschnitten werden, weil ich so fett geworden bin. Das ist dann meine Alternative, aber nicht. Dass du ich weißt,
1: bin, dass ich das zu verhindern weiß, ne?
0: Ja, weil du mich vorher umbringst. Aber es geht darum, dass...
1: Äh, äh, Sag mal, du stellst
0: mich so da, als wäre ich eine Massenmörderin. Nein, nur mich. Massenmörderin, also bitte. Weißt du, was der Unterschied zwischen einem Serienkiller und einem Massenmörder ist?
1: Du wirst es mir gleich erzählen.
0: Nein, ich weiß es nicht. <lacht> es gibt einen Unterschied, aber ich kann ihn nicht genau definieren. Ich glaube, es liegt daran, dass ein Serienkiller eine Fantasie irgendwie verfolgt immer wieder und er muss halt morden, weil hm, er diese Fantasie auch. niemals erreichen kann, also das, der Mord in seinem Kopf ist so perfekt und deswegen kann er halt nicht aufhören und ein Massenmörder ist halt jemand, der das auch durchaus naja, entweder in einem Amok läuft, dann geht es um was anderes oder halt die, die schlimmsten Massenmörder sind ja nicht die, die irgendwie Spaß daran haben oder die das die irgendeinen Trieb nachgeben, sondern die allerschlimmsten mit ganz großem Abstand sind ja die, die gar nichts dabei fühlen. Also die äh, ganzen Mitglieder der Waffen-SS, das waren ja fast nur Ärzte, Anwälte und äh, ich glaube Lehrer. Gut, jetzt werden einige sagen, ja, Lehrer. <lacht>
1: uh, äh, also, ich glaube, man kann es so unterscheiden, ein Massenmörder ist jemand, der viele auf einmal, also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, du tötest vier oder fünf Menschen gleichzeitig, Serienmörder mehrmals an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeitabständen.
0: Ja, genau. Aber ähm, das ist halt, Serienkiller ist halt wirklich ein psychisches Profil irgendwie. Also da gibt es wirklich, das sind wirklich Leute, die auch, die das wie so eine Sucht. Es ist, es ist eigentlich eine Sucht, so kann man das sagen. Also die Serienkiller, es gibt ja ganz verschiedene. Es gibt hochintelligente, die also wirklich brillant das machen. Die Polizei, also brillant jetzt als neutraler Begriff, das ist ein Positives, aber eben, eben wirklich der Polizei, äh, es gibt ja auch einige, die nie erwischt wurden. Ähm, bis heute nicht. Und äh, die mit der Polizei spielen und daran auch richtig Spaß haben und das einfach genießen. Und es, ähm, und es gibt halt solche, die ziemlich doof sind, aber trotzdem auch diesen Drang in sich fühlen. Ähm, das sind halt Serienkiller. Die können auch, glaube ich, mal mehrere auf einen Schlag und auch mal irgendwie äh, lange Zeit oder ja, irgendwie am selben Ort oder auch nicht. Aber vor allem eben haben sie ist eine psychische Komponente damit verbunden. Das ist. Das, Klingt jetzt, also, das meine ich absolut neutral, aber das ist eher ein qualitativer Begriff. Also die sind unterwegs, weil sie irgendwie, die wollen keine Masse, sondern die versuchen irgendwie immer wieder ein bestimmtes, eine bestimmte Fantasie irgendwie zu befriedigen. Und Massenmörder sind halt, ja, entweder eben Amokläufer, die einfach durchdrehen und, und also es ist auch psychisch natürlich, aber eben jetzt ohne bestimmten Hintergrund irgendwie, sondern einfach. Keine Ahnung, ich hasse einfach alles und jeden und damit meine ich jetzt nicht Menschenhass in dem Sinne als Gag, weil ein Menschen einfach auf den Sack gehen, was ja manchmal passiert, sondern die wirklich tief misanthropisch unterwegs sind. Und die allerschlimmsten sind halt solche Leute wie halt Adolf Eichmann. Die, ähm, äh, also Adolf Eichmann hat ja allen Ernstes behauptet, also für alle, die jetzt nicht wissen, Adolf war der Hauptorganisator der Shoah, also der hat mit eigenen Händen wahrscheinlich nie irgendjemanden getötet, aber er hat halt auf muss man wirklich sagen, leider sehr, sehr effektive Weise äh, den, die Transporte der Menschen in Vernichtungslager äh, koordiniert und hat das mit einer unfassbaren kalten Effizienz getan, sodass dieser fürchterliche Massenmord äh, leider so ziemlich der effizienteste in der Geschichte war, weil die, während des Krieges mit nur wenig Zeit unfassbar viele... Oh, ist Geklicker, es tut mir leid, ich kriege da wirklich Aggression weil sie während des, ich habe hier gerade was gesucht, weil sie während des Krieges Uff. unglaublich viele Menschen ermordet haben und ähm, ja, also der ist ja jemand, dagegen ist ja jeder Serienkiller. Also es gibt ja keinen Serienkiller, der, der Adolf Eichmann hat wahrscheinlich Millionen auf dem Gewissen, wenn man so will und hat das aber nie irgendwie, hat sich nie schuldig gefühlt, also nie irgendwie dafür verantwortlich, sogar noch behauptet, ja, ich habe ja nur Befehle befolgt, was natürlich auch die Höhe der Perversion ist. Und das gilt ja für viele. Es gab zwar auch in den KZs und in den Wachmannschaften definitiv Leute, die auch unter diese Kategorie Serienkiller, glaube ich, fallen würden. Die haben einfach ihren Sadismus ausgelebt. Aber die allerschlimmsten, die die wirklich am allermeisten gemordet haben, das waren eigentlich die unauffälligen Schreibtischtäter. Also bei allen. Äh, es gab es auch um Stalinismus und im Maoismus und, und bei Pol Pot und weiß ich wo. Aber es ist halt trotzdem immer das, äh, dasselbe Prinzip. Und deswegen... Tatsächlich am meisten Angst ähm, davor, wenn der Staat anfängt, äh, äh, Grausamkeiten zu, zu, äh, aufzubauen, weil da wirklich dann die zum Zug kommen, die am allerschlimmsten sind. Kann man da jetzt drauf? Egal, auf jeden Fall ist das, ist das meine Meinung. Bist du noch da oder bist du schreiend aus ja, Noch da. Okay. Ja, wie auch immer. Aber Vampire äh, sind, äh, echte Vampire, soweit mir ist kein wirklicher Fall bekannt. Aber vielleicht einige, die sich für Vampire gehalten haben.
1: Naja, also nicht wirklich Vampire. Aber ich weiß ich sagt dir das Renfield-Syndrom, was?
0: Ich weiß, wer Renfield ist. Das ist der Diener von Graf Dracula, also der der Sie.
1: von ihm ja, also.
0: Aber mehr weiß ich nicht.
1: Das Renfield-Syndrom wird auch klinischer Vampirismus benannt, äh, genannt. Wie wird das genannt? Klinischer Vampirismus.
0: Klinischer Vampirismus. Interessant.
1: Ist, ist eine psychische Störung. Und die Betroffenen haben verspüren halt das Bedürfnis, Blut zu konsumieren. Es hm. also, Das gibt es wirklich.
0: Aber ihr eigenes? Aber oder also, Von einem von anderen. Also meine ich jetzt ernst?
1: Ja, unterschiedlich. Also meistens halt leben die das einvernehmlich aus. Oder Eigenblutaufnahme.
0: Okay. Ja, gut, das ist jetzt erstmal zwar ziemlich. Also seltsam, ich will das jetzt gar nicht werten, aber es ist ja erstmal jetzt nichts Schlimmes. Also, solange sie nicht anfangen, Leute wirklich komplett auszubluten, dann wird es halt kritisch, aber keine Ahnung. Es gibt ja unglaublich viele Spielarten der Sexualität, aber das oder ist ja sexuell, ne? Also, ist das, ja, wahrscheinlich, ne?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja interessant. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Äh, also, es gibt ja. Ja ist das? Ah, siehst du. Es gab ja auch irgendwo diese Gräfin, Bartholomew Bar oder wie die heißt, irgendwie so eine, die im 14, nee, 16. Jahrhundert, keine Ahnung, auch irgendwo in Ungarn, glaube ich, ähm, sehr viele Menschen, wahrscheinlich hauptsächlich junge Frauen, umgebracht hat, angeblich, um in ihrem Blut zu baden, also was da jetzt wirklich wahr ist und was ihr hinterher angedichtet wurde als äh, übertriebene Schauergeschichte, ist auch so eine Frage, aber das wäre ja auch so ein Punkt, also ob sie das gemacht hat, um sie oder so, oder ob sie das gemacht hat, äh, weil sie irgendwie drauf stand. Dann ist auch interessant. Das heißt interessant. Klingt jetzt auch wieder so, uh, aber ich meine, so viel Schuck, wie heutzutage konsumiert wird, äh, sind wir mal ehrlich, die Menschen interessieren sich schon für sowas. Oder nicht?
1: Hm. <lacht> genau. Ich lese gerade das über diese Blutgräfin. Entschuldigung. Ja, genau. Sie? Genau. Das ist auch schon äh, Elisabeth Bathory
0: Ist ah, ungarisch, ich weiß es nicht Ja, nee, nee, das, dann, nee, nee, das reicht schon Aber dann weiß, ich, ja, ja, dann habe ich es, genau das Genau, die hat irgendwie Da gibt es auch ziemlich viele Filme drüber Aber die hat sehr viele Wahrscheinlich sehr viele Leute filitiert. Im wahrsten Sinne des Wortes ich gucke jetzt ah, das gucke ich jetzt mal in Ah, da ist es schon, Elisabeth Barthuri. Genau. 1516 bis 1600, 1560 bis 1614.
1: 36 getötete Mädchen.
0: Ja. Wobei hier... Sollen
1: die gefoltert haben und dann.
0: Genau. Wobei hier auch die These aufgestellt wird, dass sie tatsächlich auch Opfer vielleicht einer Intrige wurde weil halt in der Geschichte es immer so ist, dass mhm. wenn Frauen irgendwo, also man dichtet gerade mächtigen Frauen sehr gerne die schlimmsten Dinge an, weil, weil die Geschichte bis vor einigen Jahren eigentlich nur von Männern geschrieben wurde und die können das gar nicht leiden, wenn stark unabhängige Frauen irgendwo auftreten und dann machen sie die immer zu, ja, wahlweise zu irgendwie Sexgeilen, äh, Femm verteilt, so wie Kleopatra oder irgendwie äh, zu sonst wie Durchtriebenen und so, deswegen muss man eine also andere ich verweise auf eine der ersten Folgen, wo wir über Hermann heute gesprochen haben. Das ist halt, es hat sich ein bisschen geändert, aber es wird immer noch gerne bedient dieses Klischee. Deswegen, aber darüber weiß ich nicht genug. Interessant. In
1: ja, also manche sind wohl der Auffassung, dass äh, sie nur deswegen angeklagt wurde, weil ihr Verhalten exzessiver war als das anderer Hochadliger und weil ja. sie sich halt nicht nur mit Bauern Mädchen begnügt hat, sondern auch niedriger Adel. Und die andere These ist halt, ähm, weil sie weil die mit dem Haus Habsburg verfeindet waren, dass es eine politische Intrige war.
0: Das kann tatsächlich gut sein. Aber es ist, es ist wieder typisch, weil es sehr schön passt auch zu ganz vielen historischen Gestalten, denen sowas angedichtet wurde. Also nicht nur Frauen, aber auch viele Frauen. Kleopatra wurde das glaube ich auch irgendwann angedichtet, dass sie irgendwie ja, nicht nur machtgeil, sondern irgendwie auch extrem brutal, weiß ich was, war. Und es gibt noch viele andere Beispiele, aber ja, ich meine, ich weiß nicht, es nicht, es ist lange her, aber es würde irgendwie in, natürlich in der Serienmörderbild passen und ja, wenn man damals nur Bauern umgebracht hat, war es so traurig das klingt, nicht, nicht so ganz genommen, wie man jetzt angefangen hat, Kaiser zu filitieren. Aber trotzdem, ähm, ja, ist ja heute leider manchmal auch noch so, dass wenn der Mensch nur nicht wichtig genug ist, in Anführungsstrichen, dass es dann vielleicht etwas weniger heftig verfolgt wird, als wenn es jemand ist, der von Bedeutung ist. Und wenn es kein, ja, wenn es ein weißer alter Mann ist, dann springen sowieso alle im Dreieck. er hm. ist doch so. Also, ja.
1: Das,
0: das, das wird, naja, glaube ich, ich meine... Brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren. Aber traurig genug. Egal. Hast du denn, ähm, hast du wahrscheinlich noch nicht, weil du kommst, und das ist auch nicht böse gemeint, aber du hast ja auch wenig Zeit. Aber ich hatte dir ja das, äh, vor, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr geschenkt, dass äh, die Saat, die nach...
1: Habe ich noch nicht gelesen.
0: ...ist tatsächlich das beste Buch. Das sind drei Bücher eigentlich. Ich habe dir das Sammelband geschrieben. Das ist, das ist eine Geschichte, die Trilogie von Guillermo del Toro und Chuck Hogan. Ähm über Vampire, die ich kenne. Weil ich eigentlich gar nicht so ein Fan von Vampirbüchern bin. Und ich habe damals den ersten, da war auch nur das erste erschienen, das erste hieß auch die, ähm, die Saat. genau, das war das erste, also das Strain im Englischen. Und ich habe das irgendwie liegen sehen, das hat so ein sehr geiles Cover, so ein silbernes Cover, als wäre es aus Silber. Und habe das im, äh, in der Bibliothek äh, in Schwartau liegen gesehen und habe gedacht, okay, ähm, guckst du einfach mal rein. Ich dann die ersten sind das die ersten zehn Seiten, glaube ich, des, des Prologs gelesen und das ist mit, das, mit einer der besten, brillantesten Prologe, die jemals geschrieben wurden, meiner Meinung nach. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Bücher gelesen und ich habe wirklich gedacht, okay, wenn das der Anfang ist, dann kann das nur genial sein, das stimmt auch. Und das Geniale, ich will da jetzt auch gar nicht groß spoilern, das Geniale an diesem Buch ist einfach, dass es zwar Vampire dort nach wie vor als eine mythische Gestalt darstellt, aber eben auch in Verbindung mit einer Seuche, die halt also das wird auch ein bisschen, ich glaube irgendwie ein Virus oder so, das über die oder ein, ein Parasit, der über die über das ähm, ja über die, die den den Biss, ähm, wobei das da auch die Vampire sehen wirklich auch gruselig aus, also nicht so wie Bella Lugosi, sondern wirklich sehr sehr eklig. Aber der wird übertragen und dann bilden sich Parasiten und die programmieren den Körper um und, und der Mensch mutiert in etwas anderes und das ist auch so eklig, wie es klingt und das ist wirklich genial geschrieben. Also ich kann das wirklich, es ist nicht für schwache Nerven, wirklich überhaupt nicht. Und es ist auch nicht, es geht zwar am Ende so einigermaßen gut aus, aber bis dahin ist es wirklich nicht nicht schön, also wirklich sehr düster, aber genial. Ich liebe das, also ich kann das nur empfehlen. Es gibt auch eine Serie, glaube ich, von, die ist auch nicht schlecht, aber die Bücher sind wirklich gerade für jemanden wie dich, der sich ja nun doch auch sehr für alles Düstere interessiert. Sehr viel. Bilder,
1: Bilderunterstellung.
0: Du hast einen Sarg gebaut.
1: Aus Pappe für ja. Halloween.
0: Gut, aber trotzdem.
1: Jetzt du noch was Holz? Ich habe auch ein Schwert selber gebastelt.
0: Jetzt mal was gesagt. Ich habe eben noch da.
1: Das hast du mir gesagt. Und ich habe gesagt, ja, aber dann kann ich nicht kreativ werden.
0: Naja. Solltest du jedenfalls lesen.
1: Ja, mache ich auch noch. Aber jetzt gerade lese ich erstmal. Mein Buch, was ich aktuell lese. Was du denn? Äh, ich lese aktuell äh, Chroniken der Unterwelt, also eine Reihe und der letzte Teil hat mich jetzt nicht, wie genau der letzte Teil heißt. Irgendwas sagt also, das kann ich... Kennst du die Serie Shadowhunters?
0: <lacht> ja, vom Hören.
1: Ja, das ist die Serie dazu. Äh, das letzte Buch heißt City of Heavenly Fire. Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare irgendwie... Sehr, sehr gute Buchreihe, muss ich sagen. Also ich mochte die Serie schon. Oder ich mag die Serie, aber die Bücher sind auch echt gut.
0: Aber ist es auch Jugendbuch, oder?
1: Ja, ich würde es als Jugendbuch.
0: Okay. Ah ja, hier ist Claire. Oh, eine Iranerin. Ähm, nee, ist sie gar nicht, aber ist da geboren. Ähm, Chroniken der Unterwelt. Ja, macht für Film, Spielfilm.
1: Hatte... Ja, es gibt ah, auch einen Film oh, davon. Ah, alles klar. Es gibt eine Serie und einen Film, aber der Film ist nicht so gut wie die Serie.
0: Okay, ja, okay. Nee, doch, jetzt äh, klingelt damals. Interessant. Nee, aber ähm, das Ding ist halt, dass... Da ja,
1: spielen tatsächlich auch Vampire,
0: Werwölfe, ja, äh, Nephilim. Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, dass man Vampire, Wehrwölfe und Werwölfe so auftreten lässt. Was mich halt immer ärgert ist, dass durch Harry Potter... Ähm, wo ich glaube, bei Harry Potter kommt ein Vampir, ich glaube, einmal in seiner so kurzen Nebenrolle kommt ein Vampir vor, oder? sonst nicht, oder?
1: Vampir weiß ich nicht. Werwolf auf jeden Fall, Lupin, aber. Ist
0: klar, aber ich meine, es kommt doch, ich glaube, es gibt bei, Vampir würde äh,
1: ich jetzt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Bei
0: dieser 400-Jahr-Feier vom fast kopflosen Nick kommt, glaube ich, ein Out wie ein Buch geschrieben hat, mein Leben mit einem Vampir oder sowas, und dann hat er den Vampir auch dabei. Party irgendwie in Hogwarts, abends, glaube ich, der zweite, oder dritte, nee, zweite Band ist das, glaube ich. Ähm, und dann äh, gibt es irgendwie so eine ganz lustige Stelle, wo äh, er irgendwie sich unterhält, ich glaube mit Harry oder so, und dann, ja, und das ist der Vampir, ich habe jetzt den Namen vergessen, ich wollte ihn vorstellen, dreht er sich um und ist er weg. Und dann ist er schon auf dem Weg zu einigen von den Mädchen, weil er ziemlich jung hat, bleiben Sie sofort stehen, nein, hier blieb, hier blieben Leute hinterher und dann ist das vorbei. Das fand ich sehr lustig, ähm, weil, ach, kann das der sechste Band sein von Slug? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, die einzige Szene, wo wirklich ein, ein Vampir mal ins Bild huscht. Den sieht man nur ganz kurz. und Sonst spielt er, glaube ich, keine Rolle. Ich weiß nicht, ob irgendwo anders das noch mal erwähnt wird, also
1: aber... im, Buch, Im Buch wird nur von Vampir Sanguini
0: ja, das äh, das gesprochen.
1: Das ist der Einzige, der im Buch genannt wird, aber der sagt mir tatsächlich nichts. Nee, und nee, es, gibt fünf, es gibt noch fünf weitere Vampire, die aber auch nur auftauchen auf den Sammelkarten, äh, der, also diesen Schokofrosch-Sammelkarten.
0: Ja gut, es gibt wohl Vampire, aber sie scheinen im Gegensatz zu Kobolden und Werwölfen keine besondere Rolle zu spielen und geistern. Es wäre ja. vielleicht,
1: wär vielleicht auch ein bisschen doll, da jetzt noch Vampir reinzubauen, ne?
0: Naja, <lacht> J.K. Rowling hat ja schon sehr geschickt und sehr schlau. Ja, J.K. Rowling ist geschickt und schlau. Nein, sie ist nicht transfeindlich. Sie hat einfach nur mal ihre Meinung zu etwas gesagt, die man nicht teilen muss. Aber, oh Gott, das hat mich echt, das hat mich dieses Jahr, ich, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Exkurs machen. Das hat mich dieses Jahr am ersten Mal wirklich aufgeregt dass am Stand der Gewerkschaftsjugend, ich bin wirklich Gewerkschaftler mit 5, 195 Prozent, aber dass sie da ernsthaft J.K. Rowling auf den Dosen, da konnte man Dosen werfen, gegen die rechts machen, in eine Reihe gestellt haben mit, äh, mit, mit Friedrich Merz, das hat mich schon ein bisschen geärgert, wobei auch Friedrich Merz jetzt da eigentlich nicht drauf gehört, bei aller Kritik, und dann noch mit AfD-Politikern und noch ein paar anderen, und Trump und so, das fand ich absolut nicht in Ordnung, das habe ich auch gesagt, weil das ist Bullshit, also das ist absolut nicht in Ordnung, äh, nee. So, Entschuldigung, das musste ich jetzt mal einmal sagen. Mich, mich, mich reg das äh,
1: Ihre Tweets waren absolut transfeindlich. Das, hast du die
0: gelesen? Ich habe sie nämlich gelesen. Ich habe mir das genau angeguckt, stimmt nicht. Das ist, das ist so aufgebauscht worden. Die waren, sie hat einen Tweet geliked, der transfeindlich war. Das stimmt. Oder nicht geliked, aber sie hat da was drunter geschrieben oder so. Das war nicht in Ordnung. Aber dieses Massive, was draus gemacht wurde, das war ganz typischer Shitstorm ohne Sinn und Verstand. Wir prügeln mal drauf rum. Und sie hat dann leider den Fehler gemacht, Statt einfach die Klappe zu halten und zu sagen, ja, dann lass den Sturm jetzt mal abebben, hat sie dann sich leider dazu geäußert und sich darüber geärgert, dass wie die Diskussion geführt wird und dass das so nicht in Ordnung ist, dass man so aufeinander losgeht und dann ist es erst richtig eskaliert. Und, ähm, weil ich habe mir das genau angeguckt, es auch nachgelesen und, ähm, die, das, was, das, was draus gemacht wurde, war absolut Bullshit. Das fand ich wirklich sehr fragwürdig. Und du weißt auch, warum ich auf sowas sehr aggressiv reagiere, wenn man so Sachen in den Raum stellt, ähm, aber das ist eine andere Geschichte, das möchte ich jetzt öffentlich so sagen. Aber es ist halt, äh also was mir bekannt ist, ist, dass, dass diese, diese massive Feindlichkeit in keinster Weise rechtfertigt. Zumal sie ansonsten an ganz vielen Stellen extrem liberal ist und so. Und sie hat eine Sache, sage ich mal, in den Raum gestellt, die nicht so in Ordnung war. Aber ähm, dieses das, was man Alice Schwarzer zum Beispiel vorwerfen kann, diese wirklich, diese stupide Dämlichkeit gegenüber dem Thema, das hat sie absolut nicht äh, verdient, finde ich.
1: Ich habe es gelesen, ich sehe das ein bisschen anders, aber das ist.
0: Ist ja auch in Ordnung. Ist auch völlig okay. Und auch wenn sie, übrigens, auch wenn sie, selbst wenn sie transfeindlich sich geäußert hätte, rechtfertigt das nicht, dass man sie öffentlich hinrichtet. Ähm, weil jeder kann mal Scheiße reden und jeder von uns hat mal Blödsinn geredet. Das Problem ist, wenn man berühmt ist, ähm, dann wird das in die Öffentlichkeit gezerrt. Und ähm, wenn man sich dann dafür entschuldigt und sagt, da habe ich Scheiße gebaut, dann muss das auch respektiert werden. Aber wie gesagt, ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich irgendwie sage, das hat. Habe ich früher hätte ich das nie gesagt, aber ich bin inzwischen ein bisschen, ich glaube, dass das einen Punkt erreicht hat, der nicht mehr gesund ist. Aber das nur
1: nebenbei. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das, was hier geäußert hat, ist transphob. Aber das ist eine Diskussion, die würde jetzt den Rahmen sprengen. So ist es. Aber können wir ja einen an anderen Machen Ist ja
0: auch nicht, wie gesagt, ich will auch nicht irgendwie. Kann ja auch sein, dass ich was, was mir was entgangen ist, dass ich was gelesen habe, was so nicht stimmt oder so. Kann alles, ist alles möglich. Ich bin nicht perfekt. Ich möchte nur sagen, ich finde es nicht in Ordnung, sie dann irgendwie in eine Reihe mit afd innen zu stellen oder mit generell mit Faschisten, weil das, das nee, erstens relativiert es die eine Seite und es übertreibt halt auch die andere. Ähm, zumal die Harry-Potter-Bücher definitiv ein, wie ich finde, ein, ein, ein großartiges Fanal für Toleranz und für, ja, gegen... Sie thematisiert der ja Rassismus und so weiter, ähm, und, und das und, und dann durch schwul ist, und das auch äh, zwar nicht in den Büchern, aber später in den Filmen ja auch sehr deutlich thematisiert wird, finde ich, ist schon sehr wichtig. Ähm, und ja, aber das und das sage ich, du bist ja hier der 150-prozentige Harry Potter-Fan. Aber, äh, aber ich kann auch das Werk nicht vom Auto trennen, da bin ich tatsächlich auch jemand, der da, dem das nicht gelingt. Aber egal. Bist du eigentlich noch da? Ich bin noch da. Okay. Äh, ja. Wie kann man da jetzt eigentlich drauf? Vampire? Kobolde?
1: Weil du gesagt hast, Vampire spielen in Harry Potter mit. Ja, eben nicht. Ja, du hast von einem Vampir gesprochen.
0: Ja, stimmt. Sie sind jedenfalls nicht, sie spielen jedenfalls keine prominente Rolle. Sagen wir es mal so, wie äh, Dementoren, ich glaube, die hat sie auch erfunden, ne? Die gibt's, das ist kein mythologisches Wesen, oder? Dementoren?
1: Weiß ich. Ich glaube, die hat sie erfunden. Ich glaube,
0: das ist, das ist so ein bisschen die Inkarnation von Depressionen. Soll das sein. meine ich. Aber kann mich auch nicht. Weil sonst hat sie, also Zentauren und, und Kobolde und sehr gut Hauselfen, also Elfen gibt es auf jeden Fall und so. Und Trolle gibt es natürlich, Drachen. Also gibt es nicht wirklich, aber sind erfunden. Du bist ja zumindest keine bekannt, bevor du jetzt wieder sagst, ja, woher willst du das denn wissen? Ja, okay. Ich bin da begegnet. Kein echter, nur in Menschengestalt, aber äh, ja, das ist, äh, ich überlege auch gerade, ob es noch Vampire, nee, bei, bei Tolkien gibt es auch keine Vampire. Ich glaub, irgendwo wird es mal in so einem Halbsatz mal erwähnt, dass das, das Sauron sich immer mal als Vampir irgendwie in eine Verkleidung, aber das ist auch nur wirklich ein Halbsatz. Und äh, ich glaube bei ja, Game of Thrones und so weiter auch nicht, nee, logischerweise nicht. Also es ist tatsächlich ein Phänomen für sich selbst, quasi. Vampire stehen dann irgendwie in ihrem eigenen Universum immer so im Mittelpunkt.
1: Ja. Also mir wird jetzt spontan nichts einfallen, wo die so nebencharakter spielen. Außer es ist halt also jetzt, ich kann sagen, in, zum Beispiel in meiner Buchreihe beziehungsweise in der Serie sind sie halt gehören sie halt zu so einer Welt, wo es halt auch andere magische Wesen so hier Zaubermeister und äh, Hexen und ja, gut. Äh Wehrwilfe und sowas halt, aber das ist, spielen sie halt, gehören sie zum großen Ganzen irgendwie, aber mir würde jetzt spontan keinen Film, keine Geschichte einfallen, wo ich sage, die spielen jetzt irgendwie so eine Nebenrolle. Weil wenn, dann steht das schon eher im Mittelpunkt.
0: Das stimmt. Naja, sie sind ja, also es gibt es ja im Marvel-Universum, weil ja Blade ne, ist ja eine Marvel-Figur. Hast du die Blade-Filme mal gesehen? Also die mit Wesley Snipes?
1: Mhm. -mm.
0: Das ist auch eklig. Also, der erste ist wirklich nichts so schwache Nerven. Der, der ist, der ist auch glaube ich ab 18. Da werden Vampire auch sehr detailliert dargestellt. Im zweiten auch. Der zweite ist auch von Guillermo del Toro. Genau. Ähm, der dritte ist nicht mehr so toll. Aber wenn man wirklich, ich weiß nicht, ob du deine Vampire saftig magst oder eher so Christopher, naja, so saftig im Sinne von eklig. Nee, wirklich Monster. Es gibt ja auch, also Dracula ist ja. Also diese ganze Geschichte mit, mit von, das ist ja sowieso geklaut bei Twilight, also diese ganze Geschichte mit oh, ich liebe ihn, oh, die glitzert in der Sonne, das ist ja einfach nur die nette Version von Dracula. Weil Dracula ist, <lacht> Dracula ist ja ein Verführer. Also er ist ja nicht, er ist zwar ein Monster und er bringt auch alle um auf, auf dem Schiff oder nach und bringt die Pest mit, aber er ist, er ist auch einer, der halt die Frau äh, halt verführt, weil er unsterblich ist, weil er ein unsterblicher Liebhaber ist, der wird, wird sie nie verlassen. So. Also er, das, das ist halt, das, das also würde ich jetzt mal so interpretieren. Es gibt da, äh, wenn jetzt Literaturwissenschaftler, Wissenschaftlerin zuhört, möge er mir verzeihen. Aber das ist, glaube ich, der Kern des Ganzen und bei ganz vielen Filmen. Und durch, wer Bela Lugosi ist, weißt du wahrscheinlich, ne? Hm. Der erste Dracula-Darsteller, genau. Bela Lugosi und, und, und Christopher Lee haben das halt, haben diesen als Gentleman, das sind ja beide sehr gut aussehende Männer äh, gewesen und die haben den halt als Gentleman Grafen auch gespielt. Weniger Monster, mehr, ah, oh, er will mich beißen, oh, er sieht so toll aus, oh, ich will nicht. oh, aber doch, ja. Und das ist alles eine Verballhornung für Sex, das ist nichts anderes so. Und ähm, das ist halt, Twilight hat man das alles einmal umgedreht und durch einen Glitterwolf gedreht und das macht mich halt auch wütend, aber das ist ja der Kern. Alleine das Glitzer ist schon. Was? Alleine das Glitzer ja, ist das schon. Ja, das ist einfach nur bescheuert. Weil Vampire brennen in der Sonne. Herrgott normal, die fangen an zu brennen. Das, das ist doch so. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das macht zwar generell keinen Sinn, weil Mondlicht ist auch nur gespielt, Sonnenlicht. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Ähm, aber es gibt halt auch die wirklich, die Vampire die eklig sind, die wirklich böse sind. Gut, was machst du da?
1: Nichts. Ich habe was getrunken.
0: Das würde sich also du auch gerade an sterblichen Aussagen. Nicht auf die gute Art. Äh, aber auf jeden Fall und nein, das war jetzt. Es ist, ist auch
1: egal heute, was ich mache, ne?
0: Ja, nur heute, das stimmt. Aber äh, Vampire können jedenfalls auch ziemlich eklig und böse und äh, sein. Und hm. äh, sind sie ja eigentlich auch. Also man mhm. riecht halt nicht mehr gut, wenn man schon in der Erde lag. Und, meistens. Äh, und äh, das ist halt, ich finde das, wenn man das wirklich ausspielt, also wenn man wirklich, deswegen mag ich auch The Strain ebenso gerne, dann kann das richtig guter Horror sein. Wenn es halt wieder nur ist, oh er ist unsterblich und er sieht doch so gut aus, obwohl er 500 Jahre alt, dann denke ich so, naja. Ich weiß nicht, ob du Dracula Untold gesehen hast. Mit, wie heißt der Typ? Luke Evans? Ja, genau. Äh, ganz netter Film der halt die Vorgeschichte, aber natürlich ist in dem Film Dracula eigentlich der Gute und mhm. er, wird, er, ist halt, er wird zwar der Pfähler genannt und dann sagt er in so einem Halbzeit, ja, ich habe halt immer ein Dorf gefehlt, weil wenn ich ein Dorf gefehlt habe, dann haben die anderen sich ja ergeben und da muss ich nicht so viele umbringen, wo ich so denke, <lacht> das hat ein Amerikaner geschrieben, Entschuldigung, ist jetzt nicht rassistisch gemeint, aber das ist eine dermaßen bescheuerte Beschreibung äh, und äh, ja, weil es ist, also es hat jemand geschrieben, der keine Ahnung hat von dem echten, dem dem Dracula, dem, ähm, gab es ja wirklich, also dem, dem Vlad, auf dem das brut. Und dann verwandelt er sich halt nur in Dracula oder, oder wird freiwillig zum Vampir, weil er seine Familie und sein Volk beschützen möchte gegen den türkischen Sultan, der natürlich von einem Europäer gespielt wird, <lacht> von wem auch sonst. Ähm, äh, und ähm, ja, weil er es nicht schafft, sich rechtzeitig zurückzuverwandeln, wird er dann so blutdurstig und dann opfert er sich selbst, um seinen Sohn zu retten, nachdem er seine Frau schon ausgesaugt hat. Also das ist naja. ja, Naja. er sieht halt auch so gut aus in dem Film und oh, er ist eine ganz junge Frau, er ist 20 Jahre älter als sie oder so in dem Film, also ja, der Schauspieler Luke Evans, der sieht ja auch wirklich gut aus und dann so ach oh, ja und nein und oh und jetzt und oh. das ist auch wieder so, du hast Mythos auf den Kopf gestellt und das ärgert mich einfach weil Vampire sind keine netten, eigentlich netten Liebhaber, die das sind halt Monster der Begriff Strigoi passt auch viel besser. Das ist, glaube ich, der Roma-Sinti-Begriff für, äh, für diese Art von, von, von äh, Grabwandler oder wie die heißen. Und das, finde ich, passt da viel besser. Es klingt viel böser als Roma oh, ist ein Vampir. Bist du noch wach? Ich bin noch wach? Das ist ja gut. Egal. Äh, jedenfalls ist der Film ganz nett, aber. Äh, nee. <lacht> Ja, ich verstehe es. Also ich verstehe es schon, aber ich finde es einfach schade. Weil es, naja, egal. Sei es drum. Äh, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde voll.
1: Sag mal Björn, was hältst du eigentlich von ein bisschen WD40 für deinen Stuhl?
0: Das hast du mir schon 50.000 Mal gesagt.
1: Ja, du hast es nicht getan.
0: Ja, weil, nein. Mich stört das halt nicht.
1: Dann schenke ich dir das.
0: Boot, das hast du, glaube ich, auch schon fünf oder zehn Mal angekündigt.
1: Jetzt mache ich es wirklich. Mhm. Du hast auch hunderttausend Mal angekündigt, du schenkst mir Hello Kitty Unterwäsche. Ich habe sie noch nicht gesehen.
0: Haben mir das nicht schon mal im... Weißt du was? Also ich... Weißt du? Ich, ich finde einfach, das kann missverstanden werden. Gut, ja. Ich meine, bei uns beiden eigentlich auch wieder nicht. Aber...
1: Das hast du selbst in irgendeiner anderen Podcast-Folge schon mal
0: erwähnt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, wenn ich dir wirklich dass, dass ich das erwähne. Ach so, ja, erwähnt.
1: ja. Ja, gut, bei uns beiden ist das jetzt auch wohl. Wollte ich gerade sagen, bei uns ist das schon normaler Wahnsinn, würde ich fast behaupten. Vor allem, weil deine Mutter auch so. ja, er hat mal, ja, erstmal mal und dann nicht machen. Ja, bist du so großkotzig? Das ist jetzt schon zwei Jahre her. Großkotzig, bis zum Geld nicht mehr. Und ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, ich glaube ich. Und ich habe dir, ich hab dir das damals schon gesagt, das machst du sowieso nicht, du traust dich nicht. Und du bist so ganz groß. Gedauert doch, wirst du schon sehen. Und du zwei Jahre später, nicht. immer noch nicht. Ja, gut. ja, weißt du auch
0: nichts mehr, ne? Nee, ich habe nur gerade nachgedacht, ich kenne ja deine Körbchengröße, also so schwer kann das eigentlich nicht sein.
1: Wie das jetzt klingt, ist auch schön. Ja,
0: Entschuldigung, wenn ich dir irgendwie ein Körbchen D, 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 D schicke, dann denkst du auch, oh, was soll das denn? Der Typ ist doch. Ja. Ist ja so. Also, da muss man schon, also so. Das ist auch so, ein, dass Männer da das, das, sich mal drüber Gedanken machen können, was jetzt, wenn sie sowas verschenken, wie das, welche Größe das ist,
1: sollte man schon. Oder nicht. Ja. Also. Das Blöde ist, ich, Nein, ich meine, ich meine auch eigentlich eher diese Aussage. Ich weiß ja, welche Köpfchengröße du hast. Ja, jetzt weiß ich das. Das habe ich
0: damals tatsächlich, habe ich mich da verschätzt. Gebe ich auch gerne etwas, ja. Die Größe. Es waren zwei. Nein, ich habe gesagt, Doch. ich habe gesagt B und äh, das war falsch.
1: Mm -mm, hast du nicht?
0: Scheiße, ich kann das jetzt nicht mehr auflösen. Aber ich bin absolut <lacht> sicher, dass ich B gesagt habe. <lacht> Also D habe ich definitiv nicht gesagt und C habe ich, glaube ich, noch nie zu irgendjemandem gesagt. Für mich existiert diese Größe gar nicht. Egal. Schön. Ja, weil ich irgendwie noch nie eine Frau, Dame gesehen habe, wo ich dachte, okay, das wäre jetzt ein C-Körbchen. Kann ich mir einfach nichts darunter vorstellen. Ich bin aber auch ein Kerl. Ja. Ich, ich gebe es zu. Ich, das, das überfordert mich. Weiß ich nicht. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich benutze keine BHs.
1: Hey, du öffnest sie nur, ne? zuweilen, hm.
0: wenn es gewünscht ist, du gar nicht so rum zu lachen. Ist, ich lache mich. Du, das ist gar nicht so einfach. Wenn, wenn ein Kerl, und da sind wir auch wieder, ne, wenn das erste Mal so mit 15, 16 das erste Mal äh, Gelegenheit hat, bei seiner Partnerin einen BH zu öffnen, das, das hat er doch noch nie in der Hand gehabt. Das ist nicht so einfach. Das, äh, ja, ihr Mädels, ihr lernt das. Klar, ihr müsst da nur nach hinten greifen oder nach vorne, je nachdem wo. Aber ein Kerl ist halt so, oh, wie geht das jetzt? Und dann verbiegt er noch irgendwas und dann wird es richtig lustig, weil sie dann auch lachend daneben liegt und sich amüsiert, wie, der, wie die Pappnase das nicht schafft. Und du würdest genauso lachen, gibst du. Du lachst ja jetzt schon.
1: Ich lach dich aus, ja. ja. Das
0: ist nicht so einfach. Männer sind häufig überfordert vom Leben.
1: Ja, Männer sind von ziemlich viel überfordert. Gerade du das
0: gebe ich habe ich auch gar kein Problem das zuzugeben und meiner festen nein meiner festen Überzeugung nach das verstehe ich nicht Männer und Frauen sind im Schnitt gleich intelligent da wird es keiner intelligenter als der andere aber Männer sind halt einfach von ihren stell ihr einfach dämlich an ja wir sind von vielen Dingen einfach manchmal wirklich ein bisschen überfordert von der Welt das ist einfach so also nicht immer aber es kommt wirklich vor und das
1: ja, es brennt Licht, aber keiner ist da. ne?
0: So ungefähr. Es, es ist mir auch, ich habe auch kein Problem damit. Das, hat auch, äh, das ist nicht schlimm. Und das hat auch nichts damit zu tun, irgendwie jetzt ja, Klischee und Sexismus. Nee, Männer und Frauen sind nicht gleichartig. Sie sind gleichwertig. Das ist ein Unterschied. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das ist auch wissenschaftlich alles erforscht. Das ist auch und hat auch nichts mit anderen Geschlechtern zu tun. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist alles, und damit hat Gendern auch nichts zu tun. Das finde ich immer sehr lustig, wenn wir Leute erklären wollen, dass Gendern ja bedeutet, dass alle gleich gemacht werden. Nein, damit überhaupt nichts zu tun. Also <lacht> mein, mein Vater immer ganz groß da drin. Das habe ich ihm auch schon 50 Mal erklärt. Das sagt, also,
1: du kannst es ihm auch noch 100 Mal erklären, ja, der wird es trotzdem nicht er, verstehen. Ich will es nicht verstehen.
0: Und mein Vater ist kein Sex. Genau. Aber äh, das will er einfach nicht. Das, das passt nicht in sein, sein Konzept. Aber ich zitiere immer gerne meinen ehemaligen Professor, Professor Nabas. Grü Grüße gehen raus, sollte er den Podcast hören, der einer der, äh, glaube ich, bedeutendsten, also er würde das selbst nicht sagen, aber es ist so einer der bedeutendsten Poststrukturalisten in Deutschland ist. Und äh, Poststrukturalismus ist eine Form der soziologischen Wissenschaft, die sich eben auch unter anderem mit Geschlechterrollen beschäftigt. Ähm, also poststrukturalistisch wegen eben den Strukturen, nach den Strukturen. Also, naja, muss ich jetzt nicht erklären. Auf jeden Nein. Fall hat der mal so schön gesagt, ähm, Schon ein paar Jahre her, der hat auch eine Tochter. Und äh, da meinte er, naja, Gendern hat ja, bestreitet ja nicht, dass es, dass es Hormone gibt. Ich habe eine 13-jährige Tochter. Natürlich gibt es Hormone. Und das fand ich sehr süß, weil er ja. halt, äh, weil es einfach so ist. So, ich hätte ja jetzt auch einen Sohn, aber naja. Und das ist einfach, und so ist es halt insgesamt. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, mal mehr, mal weniger. Das ist auch. Und der Kommunikation das ist alles erforscht, kann man alles nachlesen. Das ist keine keine Fake News, das ist alles ist auch sehr spannend. Ähm, das hat auch nichts mit den Rollenbildern zu tun, weil die sind in ganz vielen Kulturen unterschiedlich, aber in diesem Kern, dass, dass Männer einfach manchmal wirklich da sitzen und so, das ist einfach so. Das äh, ganz einfach so. Und das, das, das Allereinfachste, um das mal verständlich zu machen, ist also finde ich, ist ja das beste Beispiel, wenn Männer und Frauen Sex haben und die sind fertig und beide sind zufrieden, dann ist die Frau von der Natur her erstmal so, okay, jetzt muss ich mich potenziell um den Nachwuchs kümmern erstmal, also wenn sie dann, ne, dann hält sie sich erstmal, geht das ein bisschen zurück mit der, äh, mit der mit der, Lust im Schnitt natürlich nur, nicht bei jedem und während Männer halt von der Natur, damit die Art erhalten wird, so gepolt sind, möglichst viel Sex zu haben und dann macht er natürlich nicht, aber theoretisch irgendwo im Kern genetisch gleich der, die nächste, sich mit der nächsten, dem nächsten Weibchen paart, damit die Art erhalten bleibt. Das ist ja auch bei vielen äh, anderen Tieren so und es ist bei Menschen halt ganz tief im Kern auch immer noch eigentlich. Das ist keinerlei Entschuldigung dafür, dass ein Mann jetzt alles wegnagelt, was bei drei auf dem Baum ist. Es geht nur darum, dass das halt ein ganz einfach erklärbarer, kleiner Unterschied ist zwischen... Ich stehe
1: im Telefon runter, Harvey.
0: Was war das denn?
1: Das war mein Handy.
0: War das Absicht, oder?
1: Nein, das war nicht
0: Absicht. Tragisch. Wie auch immer. Das war Björns kurze Paarungsaussage. Keine Ahnung. Ja, es ist einfach wichtig, weil es da so viele Mythen gibt. Und weil immer alle glauben, Gleichberechtigung, also nicht glauben, aber das dann halt irgendwie benutzen, um das um Gleichberechtigung zu torpedieren, indem sie dann sagen, ihr wollt ja nur alle gleich machen. Nein! Nur gleichberechtigung! Mich ärgert das. Ich mache das, wie gesagt, 15 Jahre in der SPD, ich höre das seit so vielen Jahren. Immer und immer wieder. So, Haben wir noch Musik für heute?
1: Ja, du hast mir ja nicht wirklich weitergeholfen vorhin.
0: Wieso, du hast doch gesagt, ach so. Oh.
1: Ich, habe dir, ich habe dir die Playlist gestimmt gesagt, du musst mir helfen, ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt entscheide ich mich selber.
0: Das ist ja schön.
1: Ich weiß ja noch nicht, aber...
0: Soll ich zuerst?
1: Ja. Yeah.
0: Okay, ich nehme erstmal von den Bräulers ihr da oben. Aber die Live-Version, ein ganz wunderbares Lied, bei dem musste ich, und das ist jetzt kein Scherz, heulen, weil das geht um Menschen, die, geliebte Menschen, die gestorben sind. Und ähm, ja, ist einfach ein total tolles Lied. Und das andere, äh, ich hoffe, das finde ich jetzt hier in diesem riesengroßen Wust. Ja, mache ich anders. Das andere ist von Meat Love, passt auch zur heutigen Thematik. äh, Bad Out of Hell. Das du hoffentlich kennst.
1: Ja, ich bin gerade ja dabei, mich zu entscheiden. Oh Gott. Dann nehme ich jetzt Knocking on Heavens Door von Guns N' Roses.
0: Ja, das ist ganz gut. Du bist dermaßen entscheidungsschwach. Wenn du mal ein Kind hast, wird das wahrscheinlich bis zum 20. Lebensjahr einfach Kind 1 heißen, weil du dich immer noch nicht für einen Namen entschieden hast. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Wir werden ja sehen. Egal. Ja, äh, ich habe meine hinzugefügt. Deins auch?
1: Ich habe meins hinzugefügt.
0: Sehr schön. Ja, dann war das heute wieder ein ganz wunderbarer Nichtverschwendung von Lebenszeit.
1: Ansichtssache. Das tat jetzt. Hm? Weißt du eigentlich, dass du aufgehört hast, deine komische Liste zu führen?
0: Ähm. Naja, wir sind jetzt ja in der zweiten Staffel und ich will mal gucken, ob es auch ohne geht. Also könntest so. du ja auch mal was machen, Madame.
1: Ich bin hier dabei, nebenbei zu malen. Ich habe einen Kugelschreiber auf dem Blatt gekritzelt. Das habe ich, ist genug getan. Außerdem ertrage ich dich und muss mit dir reden.
0: Bevor jetzt hier wieder irgendwelche falschen Assoziationen aufkommen. Dieser Podcast existiert nur, weil Frau von und zu Wichelmann mich bestimmt 50 Mal genervt hat, wann wir das denn jetzt endlich machen. Und sie hätte jetzt ja mal Lust. Und jetzt könnte das ja mal losgehen überhaupt.
1: Ne? Ja, aber du wolltest das. Du wolltest das und dann hat man nichts mehr davon gehört. Und dann habe ich halt so lange genervt, ja. bis wir das gemacht haben. Das stimmt, das sagen, streite ich auch wenn nicht. Wenn die
0: Assoziation wächst, das würde irgendwie gegen deinen Willen passieren. Ja, ich werde gezwungen, das zu machen. Gut, das wäre jetzt das falsche Wort, aber dass du es nur irgendwie mir zu Liebe machen würdest. Weil ja, ja ich, ich, sie macht manchmal auch Sachen mir Liebe. Das tut sie das tatsächlich. Manchmal. Ja, das machst du schon. Nicht, nicht häufig, das stimmt, aber manchmal. Das kommt vor. Hör auf zu lachen.
1: In diesem Podcast hier.
0: <lacht> Gut, das war die erste Folge. Er zwingt mich mit vorgehaltener Waffe. Als ob ich dich zu irgendwas zwingen könnte. Das geht wohl eher andersrum, Schätzeleinchen. Dich <lacht> zu irgendwas zwingen. Am Arsch hängt der Hammer. Das ist völlig unmöglich. Das wir halt schon mal. Ja, das ist völlig unmöglich, dich zu irgendwas zu zwingen. Du würdest mich einfach platt machen, wenn ich versuchen würde, irgendwie dir äh, irgendwie was. Also, keine Ahnung, wenn ich nur, wenn ich nur zu viel Widerrede geben würde bei einem wichtigen Thema, würde ich schon eine fangen. Ja, es ist doch so, also bitte. Wer ist hier die Königin? Ich bin nicht gewalttätig. No, du, du bist definitiv die Königin Hallo? und ich bin der prinzgemahl Also das ist absolut so. Und das ist auch in Ordnung so. Wir brauchen starke Frauen auf der Welt. Wenn es nach mir ginge, hätten wir das Matriarchat längst eingeführt. Und das meine ich nicht irgendwie als Gag, sondern ich glaube, dass Frauen in vielen Dingen einfach entspannter sind als Männer und es besser hinkriegen als Männer, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Also Erfahrung. Aber, äh, ja. Wie das halt so passt. Dann, äh, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, dann haben wir es eigentlich. Puh, Oder hast du noch was?
1: Scheiße, wenn man alt wird.
0: Das sag ich dir. Hm. Großartige Aussage von Helmut Schmidt, der mal gesagt wurde, ach, Helmut, das ist doch wunderbar, wissen Sie, Sie sind jetzt schon über 90, und sie werden von allen bewundert für ihre Weisheit. Und es muss doch ganz toll sein, wenn man das im Alter hat. Und dann hat er geguckt und sagt, ja, das ist schon toll. Aber alles andere ist scheiße. Ach, er fehlt. Ja. Er fehlt. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche unserer Zuhörerschaft, unserem Publikum, allen Männern, Frauen und sonstigen Geschlechtern, einen, äh, anderen Geschlechtern, sonstigen klingt es so abgehört, mit anderen Geschlechtern, einen äh, schönen Abend. Und ja, wir sind jetzt überall erreichbar, also könnt ihr uns dann ja nochmal hören auf einer anderen Plattform. Oder ihr könnt es jemandem empfehlen, der vielleicht nur eine andere Plattform hat. Ja. Okay.
1: Oder ihr schaut auf Instagram vorbei.
0: Das ist richtig. Diese Seite wird von äh, Anissa äh, auf außerordentlich gute Weise betreut und äh, das wollen wir doch unterstützen.
1: Du bist ein Schleimer.
0: Ja. Das ist richtig. Und deshalb sage ich jetzt auch wieder, dass ich die Füße unseres Publikums küsse und äh, ihre Bäuchlein und überhaupt alles.
1: Ja, nee, einfach nee. Ja, du musst ja nicht mitmachen. Äh, und in diesem Sinne... Ich möchte auch nicht, dass du das tust. Ja, aber das ist ein freies
0: Land. Noch zumindest. Und solange es noch frei ist, koste ich das aus. Auch wenn ich in der Anisakratie lebe. Dieses kleine äh, bisschen privater Rückzug, den lasse ich mir nicht nehmen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend und wir hören uns bald. Du ist so ein
1: Vogel, wirklich.
0: Ja, ja, ja. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.